0: Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler Stiftung.
1: Heute ist Donnerstag, der 8. Dezember 2022. Willkommen zur 123. Ausgabe von
0: Systemrelevant. Daniel, hi, ich grüße dich. Hallo, lieber Marco, ich grüße dich auch.
1: Du bist der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung, auch kurz IMU genannt oder IMU. Daniel, ich habe eine Sache gesehen, als ich mich vorbereitet habe. Du warst das letzte Mal am 9. Dezember 2021 da. Das haben wir jetzt um genau einen Tag verpasst, aber es ist ziemlich genau ein Jahr her. Willkommen zurück.
0: Ja Mensch, äh, dann sind wir ja einen Tag zu früh dran heute. hätten wir uns ja normalerweise für morgen verabreden müssen.
1: Ja, bevor wir jetzt in die Sendung reingehen, an euch wie immer vorweg der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideen, Fragen oder Unmut kundzutun, dann könnt ihr uns beispielsweise auf Twitter antickern, at böckler-de oder auch per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen und Anregungen bitte einfach einsenden. Daniel Hai hey twittert für das IMU als at zukunftmb und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute mit einem Jahr Ampelkoalition beschäftigen und das im Sinne der Mitbestimmung. Da gab es ja, ich sag mal, hehre Absichten im Koalitionsvertrag. Daniel, kannst du uns kurz erinnern, was die Ampel alles so vorhatte?
0: Ja, sehr gerne. In Kürze die Themen nochmal aufgegriffen. Also zum einen geht es im Koalitionsvertrag darum, dass man, insgesamt die Unternehmensmitbestimmung stärken wollte oder stärken möchte, was natürlich zunächst einmal sehr, sehr begrüßenswert ist, dass das Thema erstmals seit Jahren, und das ist auch ein, wie ich finde, nicht zu unterschätzender Erfolg, das Thema der Unternehmensmitbestimmung in den konkreten Zielen 2021 äh, es in den äh, Koalitionsvertrag der Ampelregierung im Bund geschafft hat. Da steht zum einen mal, das Schließen der sogenannten Drittelbeteiligungslücke, was das ist, wie es darum steht, da reden wir ja später sicherlich noch drüber, steht das Thema auf der Agenda. Dann zum zweiten das Thema der Mitbestimmungsvermeidung durch die Gründung von europäischen Aktiengesellschaften, da haben wir die Riesenproblematik des sogenannten Einfriereffekts. Und als drittes Thema die Umsetzung der Umwandlungsrichtlinie in nationales Recht, weil es eben auch dort durchaus neues Potenzial gibt für Mitbestimmungsvermeidungskonstruktionen. Das sind drei wichtige Punkte, die im Koalitionsvertrag drinstehen, die den Bereich der Unternehmensmitbestimmung unmittelbar betreffen.
1: Und da wollen wir uns jetzt auch gleich reinbegeben, denn es war ja eigentlich eine ganz gute Stimmung nach diesem Koalitionsvertrag. Ich erinnere mich, Aufbruch und so weiter, man wollte die Merkel-Jahre, hinter sich lassen, naja. Und äh, da liegt ja die Frage nahe, wie es denn aktuell aussieht. Wir hatten damals alle natürlich noch nicht Kriege und Revolutionen in unseren Köpfen, äh, aber das Leben läuft ja trotzdem weiter, zumindest in Deutschland. Und ähm, so wird dann auch, ich sag mal, hoffe ich, an diesem Koalitionsvertrag gewerkelt. So, und dann wären wir dann beim ersten Punkt in diesem Koalitionsvertrag. Stand zum Thema dritte Beteiligungslücke. Zum Beispiel Folgendes: Wir werden die Konzernzurechnung aus dem Mitbestimmungsgesetz auf das Drittelbeteiligungsgesetz übertragen, sofern faktisch eine echte Beherrschung vorliegt. Also, puh, Daniel, ganz ehrlich, Drittelbeteiligungslücke, was ist denn das? Also, was ist das überhaupt, besser gesagt?
0: Ja, das sind in der Tat sperrige. Begriffe, mit denen man nicht unbedingt sofort äh, was anfangen kann und direkt eine Vorstellung davon hat, was das ist. Wir haben im Mitbestimmungsgesetz, wo ja die paritätische Mitbestimmung geregelt ist für die äh, Beteiligung von Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat, da haben wir die Regel enthalten seit eh und je, dass die Beschäftigten innerhalb eines Konzernverbunds zusammengezählt werden. Ja, Und wenn dieser Konzern insgesamt, also die, die in der Obergesellschaft, in der Holding beschäftigt sind, inklusive der Beschäftigten in den Tochtergesellschaften, ähm, wenn die insgesamt über 2000 liegt, also über dem Schwellenwert, der für die paritätische Mitbestimmung gilt, dass dann das Mitbestimmungsgesetz greift und dass dann in der Konzernmuttergesellschaft, also ganz oben da, wo die maßgeblichen Entscheidungen getroffen werden in einem Konzern, dass da ein paritätischer Aufsichtsrat installiert wird wird. Und zwar egal, ob jetzt in der Holding, also in der Muttergesellschaft selber, im Verwaltungsbereich, also da arbeiten ja klassischerweise weniger Leute als jetzt in den Produktionsstätten. Selbst wenn da nur sagen wir mal, 40 bis 50 Leute beschäftigt sind, ja, darauf kommt es nicht an, sondern es kommt auf die Gesamtzahl an der Leute, die da arbeiten in diesem Konzern, also in den zahlreichen Tochtergesellschaften mit ihren Betrieben in, in der Produktion und so weiter. Das wird alles, die, die Beschäftigten werden zusammengerechnet. Eine in sich, also für sich genommen, sehr logische Regelung. Und diese Regelung gab es bis dato so im Drittelbeteiligungsgesetz nicht. Gibt es bis heute nicht. Also das Drittelbeteiligungsgesetz ist ja im Grunde das Pendant zum Mitbestimmungsgesetz. Nur mit dem Unterschied, es gibt eben keine paritätische Mitbestimmung, was die Anzahl der Arbeitnehmervertreter und Anteilseignervertreter betrifft, sondern die Arbeitnehmervertreter stellen nur ein Drittel im Aufsichtsrat. Und das Ziel ist jetzt der Ampelkoalition, dass man diese Regelung aus dem Mitbestimmungsgesetz auch übertragen möchte, auf das Drittelbeteiligungsgesetz, so dass dann für die Frage, haben wir eine Drittelbeteiligung, ja oder nein, die Beschäftigtenzahl insgesamt relevant ist. Also wenn wir insgesamt dann im Drittelbeteiligungsbereich mehr als 500 Beschäftigte in einem Konzernverbund haben, dann soll bitteschön auch die Drittelbeteiligung Anwendungen finden. Und damit sollen solche Konstruktionen nicht länger erfolgreich sein, wo ganz bewusst die Beschäftigtenzahl in den einzelnen Gesellschaften so weit runtergestückelt wird, dass man immer unter 500 ist, so dass du in keinem Bereich dieses Konzerns überhaupt zu einer Art Mitbestimmung kommst, weil wenn dann alle Beschäftigten zusammengerechnet werden, dann überschreitest du eben diese Zahl und darauf kommt es dann am Ende an. Und ich finde, das ist sachlogisch. Also das ist überfällig, dass es diese Reform gibt. Es hat auch im Grunde genommen nie eine ernstzunehmende Logik gegeben für diese Unterscheidung zwischen Drittelbeteiligung und ähm, paritätischer Mitbestimmung, sondern das war im Grunde genommen ein Kompromiss auf politischer Ebene, der seinerzeit getroffen worden ist und der immer die ganzen Jahre auch vom DGB und den Gewerkschaften kritisiert worden ist.
1: Und was hat sich getan seitdem?
0: Es ist jedenfalls schon mal erkannt, das ist ja was. Und da besteht auch Einigkeit innerhalb der Ampelkoalition dass es hier einer Veränderung bedarf. Und ähm, ich würde mal sagen, äh, work in process, also nein, diese gesetzliche Änderung ist noch nicht vollzogen. Ich gehe aber davon aus, dass diese Änderung diejenige sein wird, die dort als allererstes dann auch stattfinden wird. Jedenfalls von den gerade genannten Änderungsvorhaben, die es da gibt in der, in der Koalition, wird also die Beseitigung der Drittelbeteiligungslücke, die eben für die Mitbestimmung immer ein Problem dargestellt hat, das wird die erste, erste Lücke sein, die geschlossen wird.
1: Du bist also optimistisch, dass es ohne weitere Schlupflöcher durchgeht, weil das wäre ja so ziemlich genau die Alternative für einige Geister. Gesetz ja, aber nur mit Schlupfloch.
0: Das ist der Klassiker. Das muss am Ende das Ziel sein. Ich glaube, wir haben in, in einer unserer letzten Podcast-Folgen noch über dieses äh, seltsame Wort faktisch gesprochen. Dieser Begriff kommt etwas seltsam daher, weil im Grunde allen klar ist, dass es hier nur darum gehen kann, die Lücken zu schließen und nicht neue Lücken wieder aufzumachen. Von daher, ich bin da ganz zuversichtlich und ich hoffe sehr, dass diejenigen, äh die jetzt dann an diesem Gesetz arbeiten werden, auch von äh, Ministeriumsseite, dass die das auch entsprechend so erkennen und dass man alles dafür tut, dass dann diese Lücke entsprechend geschlossen wird, weil diese Lücke im Drittelbeteiligungsgesetz wird eben auch sehr, sehr häufig dafür genutzt, um dann später in einem mitbestimmungsfreien Zustand sich in eine SE umzuwandeln. Das heißt, die eine Problematik ist oftmals Nährboden auch nochmal für eine Mitbestimmungsflucht in Gänze, wenn man sich dann in eine SE umwandelt.
1: Nein, dann kommen wir mal zur SE. Da steht im Koalitionsvertrag, ich zitiere wieder, die hier Umgehung gelten, denn Mitbestimmungsrechts wollen wir verhindern. Die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, dass die Unternehmensmitbestimmung weiterentwickelt wird, sodass es nicht mehr zur vollständigen Mitbestimmungsvermeidung beim Zuwachs von SE-Gesellschaften kommen kann. Stichwort Einfriereffekt. Da geben bei mir ehrlich gesagt ja schon wieder so alle Alarmglocken an wenn ich da lese, zur vollständigen Mitbestimmungsvermeidung. Unvollständig wäre also okay, sagt also der Zyniker in mir. Die
0: SE, das ist
1: die Europäische Aktiengesellschaft. Also was was ist denn da das Problem, Daniel?
0: Richtig. Ja, das Problem ist mittlerweile zum Glück nicht mehr nur ein Problem, was Experten erkannt haben, sondern es ist breitflächig bekannt, dass diese Rechtsform die im Grunde dazu gedacht war, den europäischen Binnenmarkt zu komplettieren, dass diese Rechtsform sehr viel Schaden mit sich gebracht hat, dadurch, dass Unternehmen diese Rechtsform benutzen können, um die Mitbestimmung auf einem sehr niedrigen Niveau für immer beizubehalten oder sich auch gänzlich der Mitbestimmung, den Mitbestimmungsregeln, die wir hier in Deutschland haben, zu entledigen. Dieses Problem ist bekannt, auch die Ampel. Koalition hat glücklicherweise dieses Problem erkannt. Zu meinem Erstaunen und zu meiner positiven Überraschung die Begrifflichkeit Einfrieren oder Einfriereffekt sogar auch explizit in den Koalitionsvertrag äh, hineingeschrieben. Das heißt, äh, da wird also ganz deutlich, dass diese Problematik hier sehr, 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 sehr ernst äh, genommen wird. Ja, vielleicht noch mal zur Einordnung. Also nur jede fünfte se in Deutschland mit entsprechender Arbeitnehmerzahl, also über 2000 Beschäftigten dann, verfügt auch tatsächlich über einen paritätisch besetzten Aufsichtsrat. Es gibt ganz viele Unternehmen, die sich über diesen Weg der paritätischen Mitbestimmung entziehen. Darunter sind auch prominente DAX-Unternehmen, wie zum Beispiel die Vonovia SE oder auch die Zalando SE und, und viele, viele andere. Und auch im Zuge der Erweiterung des DAX von 30 auf 40 Unternehmen im Jahr 2021 hatten nur zwei der neu hinzugekommenen Unternehmen überhaupt eine paritätische Mitbestimmung. Und im Vergleich dazu, 2015 war lediglich ein DAX-Unternehmen nicht paritätisch mitbestimmt. Heute sind es insgesamt elf. Auch unsere Zahlen im IMU bestätigen das immer wieder, dass dieser Trend leider voranschreitet und wir gerade im Bereich von auch kleinen und mittelständischen Unternehmen diesen Trend haben hin zur Rechtsform der SE, gerade äh, um die Mitbestimmung äh, ja zu umgehen. Und nochmal, vier von fünf großen SE, also groß heißt ne, mit mehr als 2000 Beschäftigten, vermeiden die paritätische Mitbestimmung im Aufsichtsrat und möglich ist das eben, weil für die SE das Mitbestimmungsniveau zum Zeitpunkt der, ja, der Gründung, der Eintragung im Handelsregister dauerhaft fortgilt und dann die nationalen Mitbestimmungsgesetze keine Anwendung mehr finden. Hat die
1: Koalition sich in der Hinsicht denn jetzt bewegt? Ist da was in Arbeit oder verschiebt man das?
0: Jeder, der sich mit der Thematik auskennt, jeder weiß, dass eine Regelung auf europäischer Ebene, dadurch, dass man die zugrunde liegende SE-Richtlinie anpasst, dass diese Möglichkeit faktisch gar nicht existiert. Jeder weiß das, denn dafür bräuchte man eine Einstimmigkeit aller EU-Mitgliedstaaten zur Änderung der SE-Richtlinie. Und die kriegt man de facto nicht hin. Das ist völlige Utopie. Und von daher war im Grunde auch für mich und für andere Experten in dem Bereich von Beginn an klar, dass eine ernstzunehmende Reformierung nur im Wege des nationalen Rechts stattfinden kann. Das heißt, dass man die deutsche Gesetzgebung, also hier konkret das SE-Beteiligungsgesetz, an welcher Stelle man das jetzt genau macht, da kann man noch drüber streiten, aber dass man da eine Anpassung, eine Änderung vornimmt, um diesen Einfriereffekt ja, anzugehen und diese Einfrierproblematik zu lösen bzw. zu beseitigen. Denn nochmal, die SE bietet halt die Möglichkeit dieses Einfrierens eines ja, mitbestimmungsfreien oder eines drittelbeteiligten Aufsichtsrats für immer, für auf alle Ewigkeit, auch wenn die Arbeitnehmerzahl nach der Gründung wächst. Das führt am Ende zu einem ja, fortschreitenden Erosionsprozess, in dem wir uns befinden, und wenn wir alle der Meinung sind, dass Beteiligung von Arbeitnehmern und Gewerkschaftsvertretern in einem Aufsichtsrat auch gerade im Sinne von nachhaltigen Wirtschaften etc. wichtig ist, dann sollten wir uns dieser Problematik stellen. Und hier haben wir jetzt leider die Situation aktuell, dass sie sozusagen eine Änderung hier nur im europäischen Recht erkennen wollen. Und damit ist im Grunde genommen der Drops gelutscht, wenn du so willst, weil wie ich gerade ausführte, funktioniert das nicht. Dann können wir das Thema vergessen. Wir sind aber davon überzeugt und haben das auch rechtlich prüfen lassen, dass eine Änderung im nationalen Recht sehr, sehr wohl möglich ist. Und wir haben das auch durch externe Professoren und, und, und ja, im Wege von Gutachten haben wir uns das auch nochmal bestätigen lassen, dass wir hier mit unserer Rechtsauffassung nicht alleine sind. Und von daher erwarten wir weiterhin, dass es Anpassungen im deutschen Recht dazu gibt, im SEBG. Denn auch andere Mitgliedstaaten kennen solche Regelungen dazu, wie äh, zum Beispiel Österreich oder Polen oder andere Länder, wo dann in deren Gesetzen zur SE drinsteht, dass wenn die Mitarbeiterzahl wächst, das dann neu zu verhandeln ist und äh, man kann das ans Überschreiten eines Schwellenwerts der nationalen Mitbestimmungsgesetze quasi koppeln, sodass ein dauerhafter Entzug aus der Mitbestimmung oder eine Flucht aus der Mitbestimmung nicht mehr möglich ist.
1: Auf EU-Ebene gab es ja sogar ein Gerichtsurteil im sogenannten SAP-Prozess. Worum ging es denn da und äh, was kam dabei raus?
0: Ja, also das äh, Verfahren ist sehr, sehr positiv verlaufen. Ähm, zum ersten Mal in der Geschichte hatte der Europäische Gerichtshof auch jetzt über eine Frage der SE, also der Europäischen Aktiengesellschaft, hier zu, zu urteilen, zu entscheiden. Dieses Urteil in dem sogenannten SAP-Verfahren stärkt den Bestandsschutz für die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei der Umwandlung einer deutschen Aktiengesellschaft in eine SE. Da hat der EuGH am 18. Oktober diesen Jahres entschieden, dass eben bei der Umwandlung einer deutschen AG in eine SE die Gewerkschaftssitze in einem Aufsichtsrat nicht ja, ausgeschlossen werden dürfen und dass ein getrennter Wahlgang für die Vertreter der Gewerkschaften in einem Aufsichtsrat, so wie das auch nach deutschem Recht eben vorgesehen ist, nicht im Wege der Umwandlung in eine SE ja, ausgeschlossen werden darf und beseitigt werden darf und somit auch die nationale Mitbestimmung damit auch gestärkt hat. Wichtig ist eben, dass der EuGH sagt, dass alle prägenden Komponenten der deutschen Unternehmensmitbestimmung, so wie sie sich aus dem nationalen Recht eben ergibt, erhalten bleiben muss, also auch im Wege der Umwandlung in eine SE. Und das ist für uns von grundlegender Bedeutung, auch für das gesamte System der Mitbestimmung in Deutschland und auch in Europa. Und worauf ich nochmal besonders hinweisen möchte in dem Zusammenhang ist, und das finde ich ist auch nochmal ein sehr, sehr schlagkräftiges Argument, ganz einfach auch für die Lösung der Einfrierproblematik, der EuGH sieht aufgrund der Verschiedenartigkeit der Mitbestimmungssysteme in den einzelnen europäischen Mitgliedstaaten eben gerade kein einheitliches europäisches Modell der Arbeitnehmerbeteiligung, sondern verweist diesbezüglich auf die nationalen Rechtsvorschriften und die jeweiligen Gepflogenheiten in den einzelnen Ländern. Also insofern bleibt dem Gesetzgeber und hier eben auch der Ampelregierung beim Thema, wie lösen wir jetzt das mit der Einfrierproblematik, bleibt ein weiter Spielraum zum Schutz der Mitbestimmung und zur Definition auch der prägenden Elemente. ja Und, und diesen Gedanken äh, zur Freiheit des nationalen Gesetzgebers, zum Schutz der Mitbestimmung, den sollte man hier nutzen. Beispielsweise eben auch bei der Definition, was sind strukturelle Änderungen oder auch bei der Ausgestaltung des sogenannten Missbrauchsschutzes äh, in der SE-Gesetzgebung, um dann die Anpassung äh, so vorzunehmen, wie sie, wie gesagt, auch andere Länder gemacht haben in ihren Umsetzungsgesetzen und warum soll das denn Deutschland nicht können? Also das, diese, das erschließt sich uns einfach nicht und wir sind da weiter dran an dem Thema und erwarten ganz einfach auch, dass hier man diese Sache so ernst nimmt und dann auch entsprechend auf Grundlage von Expertenmeinungen von objektiver Seite hier eben, dass es keine Problematik mit dem Unionsrecht gibt an der Stelle, dass man hier die, die Einfrierthematik nationalrechtlich dann löst.
1: Na, dein Wort in Gottes Ohr, Daniel. Es sind ja jetzt schon zwölf Monate rum. Wenn das in dem Tempo so weitergeht, dann kommen wir ja fast schon in den nächsten Bundestagswahlkampf rein.
0: Ja, richtig, richtig. Also ich kenne jetzt den Fahrplan nicht an der Stelle, aber meine Erwartung wäre ganz eindeutig, dass zu Beginn des nächsten Jahres relativ zügig die Drittelbeteiligungsthematik angegangen und entsprechend mit einer Gesetzesänderung gelöst wird. Denn die ist vergleichsweise simpel. Muss man, muss man sagen, und dann im nächsten Schritt die SE-Thematik, so wie wir sie jetzt gerade besprochen haben, angegangen wird. Das wäre schon meine Erwartungshaltung, definitiv, ja. Und dann schauen wir mal, wenn wir uns das nächste Mal dann hören, Marco, was dann am Ende rausgekommen ist.
1: Das werden wir jetzt machen. Wir haben nämlich noch ein Thema, die Umsetzung der EU-Umwandlungsrichtlinie. Dazu stand im Koalitionsvertrag auch bei grenzüberschreitenden Umwandlungen, Verschmelzungen, Spaltungen von Gesellschaften müssen nationale Beteiligungsrechte respektiert und gesichert werden. Das klingt so, als ob die nationalen Beteiligungsrechte bisher nicht respektiert und gesichert werden. Sprich, dass man die Umwandlungen, Spaltungen und Verschmelzungen grenzüberschreitender Natur dazu genutzt hat, sich dieses Rechts zu, naja, entledigen.
0: Ja, da hat sich in der Tat etwas getan. Also zugrunde liegt ja die EU-Umwandlungsrichtlinie zur grenzüberschreitenden Umwandlung, also grenzüberschreitenden äh, Formwechseln, Verschmelzungen und, und Spaltungen.
1: Da muss man in Deutschland drauf reagieren. Also das ist eine Vorgabe der EU, richtig?
0: Genau, also diese Richtlinie, ähm, die war oder ist innerhalb von drei Jahren umzusetzen in nationales Recht, hier in diesem konkreten Fall bis Ende Januar 2023. Die Gesetze dazu sind jetzt beschlossen worden und das Ganze ist ja nicht wenig komplex. Also die Umsetzung äh, unterteilt sich im Grunde genommen in zwei Gesetze, nämlich zum einen das sogenannte MGFSG, das ist das Gesetz der Bundesregierung über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei grenzüberschreitendem Formwechsel und grenzüberschreitender Spaltung. Und da geht es eben um die Regelungen zur Mitbestimmung ja, in, in Unternehmen bei einem Zuzug von Gesellschaften aus dem europäischen Ausland nach Deutschland hinein. Ja? Also die sogenannte Hereinumwandlung, ne? kurz gesagt. Also wenn eine Gesellschaft die jetzt in einem anderen Mitgliedstaat, in Schweden beispielsweise, wenn die jetzt vorhat, sozusagen über eine grenzüberschreitende Sitzverlagerung zum Beispiel nach Deutschland ihr, ihr Geschäft zu verlegen, da greift dann eben dieses Gesetz und da greift die Regulatorik dann dieser, dieser Umwandlungsrichtlinie, die hier mit diesem MGFSG umgesetzt worden ist. Und das andere betrifft die Situation, dass ein Unternehmen aus Deutschland heraus grenzüberschreitend wegziehen oder sich grenzüberschreitend spalten möchte. Das ist die Wegzugsvariante und die ist dann geregelt im Umruck. Das ist das Umsetzungsgesetz zur Umwandlungsrichtlinie. Ja? Und äh, da gelten dann ganz bestimmte Vorschriften dafür, unter welchen Bedingungen das passieren kann, wie das passieren kann. Und bei den Schutzvorkehrungen für die Mitbestimmung ist da einiges gemacht worden. Einiges ist äh, sehr gut gemacht worden, anderes ist wiederum aus unserer Sicht zu wenig gemacht worden, um den Schutz äh, für die Mitbestimmung dann auch auf dem höchstmöglichen Niveau zu gewährleisten, denn eins muss auch klar sein, also unabhängig davon, dass wir mit dem Ergebnis insbesondere des MG FSG einigermaßen zufrieden sind, die Möglichkeiten über diese beiden neuen Gesetze Mitbestimmungsumgehungen ja, zu betreiben, sind schlichtweg nochmal gewachsen. Also haben zugenommen. Ja, das muss man einfach fairerweise auch dazu sagen.
1: Jetzt haben wir drei für die Gewerkschaften sehr wichtige Dinge gesprochen. Gibt es denn auch Dinge, die im Koalitionsvertrag nicht auftauchen und für die Gewerkschaften wichtig sind in Sachen Mitbestimmung?
0: Die gibt es tatsächlich, also zum einen gibt es da ja immer noch das Thema des sogenannten Doppelstimmrechts für den Aufsichtsratsvorsitzenden, also da sind wir jetzt bei ja, der inhaltlichen Stärkung der Mitbestimmung. Also nicht bei der Frage, Mitbestimmung ja oder nein, sondern wir sind bei der Frage, wie soll Mitbestimmung eigentlich ausgestaltet sein. Und da ist das Doppelstimmrecht für den Aufsichtsratsvorsitzenden aus unserer Sicht immer noch reformbedürftig, denn äh, gerade bei strategischen Entscheidungen, die Beschäftigten betreffen und eine Vielzahl von Beschäftigten betreffen, gerade wenn es um Verlagerungen, um Schließungen und andere Maßnahmen geht, wo Beschäftigte unmittelbar betroffen sind, ist es aus unserer Sicht wichtig, dass es hier ähnlich wie in der Montan-Mitbestimmung eben gerade eine echte Gleichberechtigung dann gibt auch in der Entscheidungsfindung und dass nicht über die Köpfe der Beschäftigten einfach... Mit dem Doppelstimmrecht des Aufsichtsratsvorsitzenden passieren kann. Das wäre das eine, was uns fehlt. Das andere, was uns fehlt, ist auch die Rolle des Arbeitsdirektors zu stärken. Auch da wieder die Analogie zur Montanmitbestimmung. Also, was weiterhin gefordert wird, auch vom DGB und von Seiten der Gewerkschaften und was ich auch nur unterstützen kann, ist, dass man ähnlich wie im Montanmodell den Arbeitsdirektor, die Arbeitsdirektorin nicht gegen die Stimmen der Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat bestellen lassen kann. Das ist einfach wichtig, weil die Person des Arbeitsdirektors, der Arbeitsdirektorin gerade im Rahmen der sozialökologischen Transformation, in der wir uns befinden, hier eine ganz bedeutende Rolle einnimmt zwischen Management und äh, den Beschäftigtenbelangen und Beschäftigtenperspektiven. Und diese Rolle kann man eben nur adäquat einnehmen, wenn man auch das Vertrauen der Beschäftigten an der Stelle genießt. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt der bedauerlicherweise fehlt, ist das ganze Thema der Mitbestimmungserstreckung auf Auslandskapitalgesellschaften, also eine Erstreckung der Mitbestimmung auf Gesellschaften, die ihren Satzungssitz dann in anderen Ländern äh, haben. Also mal ein ganz plastisches Beispiel, du hast die Meierwerft in Norddeutschland, die hat ihre Werften hier in Deutschland und das ganze operative Geschäft, aber die Gesellschaft als solche ist eingetragen in Luxemburg und auf diesem Wege entledigt man sich der deutschen Mitbestimmung. Das kann ja irgendwie nicht ganz richtig sein. Widerstrebt, glaube ich, jedem irgendwie. Da sagen wir, es muss die Möglichkeit geben, der Mitbestimmungserstreckung auch auf Gesellschaften, die dann ihren Satzungssitz im Ausland haben. Auch dazu haben wir eine entsprechende Empfehlung erarbeitet, die auch mit äh, Europarecht vereinbar ist. Das ist leider nicht aufgegriffen worden hier von der Regierung. Aber auch an dem Thema werden wir natürlich weiter dranbleiben.
1: Hast du insgesamt das Gefühl, dass die Ampel dahingehend gut funktioniert? Also wir haben ja jetzt heute viel über Mitbestimmung geredet und die anderen Felder ausgespart. Oder hat sich die Befürchtung bewahrheitet, dass die FDP
0: da mehr oder weniger
1: alles ausbremst oder wie gefindet es unbrauchbar
0: zu machen? Ich denke, wir können, wir können sehr zufrieden und glücklich darüber sein, dass die Ampel diese Themen der Unternehmensmitbestimmung, die wir ja auch heute hier miteinander nochmal besprochen haben, hier aufgegriffen hat und damit signalisiert hat, dass sie diese Themen auch ernst nimmt. Und wir haben auch in diesem Umsetzungsgesetz des MGFSG, haben wir durchaus Ansätze, die zum Beispiel auch dieses Thema, diese Einfrierproblematik, die wir aus dem Bereich der SE kennen, hier nochmal anders angehen. Und da gibt es Ansätze, mit denen man arbeiten kann, um hier auch, sagen wir mal, gewisse dynamische Elemente einzubauen, dass Beschäftigtenzuwachs sehr wohl dann zu Nachverhandlungen führt etc. Also da erkenne ich schon auch, dass hier die Koalition verstanden hat, dass das ein Problem ist, dass sie auch die Zahlen die, äh, sagen wir mal, die ganze Empirie, die wir auch insbesondere aus dem, aus dem IMU heraus hier immer wieder liefern, was die Zahlen der Mitbestimmungsflüchtlinge, der Mitbestimmungsignorierer äh, angeht, der Anzahl der SE-Gründungen etc., dass diese Zahlen sehr ernst genommen werden, weil sie auch in den entsprechenden Gesetzesmaterialien immer wieder herangezogen und zitiert werden. Also von daher, da sind wir froh, auch wenn ich, wie gesagt, einige Punkte hier sehe, die hätten besser umgesetzt werden können. Ich denke, das ja, ist häufig so. Besser geht immer. Wir sind auf einem guten Weg, aber wir dürfen auch nicht lockerlassen. Und äh, was die FDP betrifft, ja, da ist es schon so, dass äh, an der einen oder anderen Stelle sicherlich aus dem Lager hier und dort also ein paar Stolpersteine noch mal reingeworfen worden sind. Also, Aber damit müssen wir auch umgehen. Und insgesamt, glaube ich, können wir zufrieden sein. Allerdings wird die Praxis auch hier in den nächsten Jahren erst wieder zeigen, inwieweit diese Gesetze, die jetzt hier gemacht worden sind, am Ende des Tages wirklich ernsthaft dafür sorgen können, dass Mitbestimmung geschützt wird oder ob wir uns dann in, in einiger Zeit wieder darüber unterhalten müssen, dass äh, hier neue Lücken entstanden sind, die wiederum schamlos von einigen Unternehmen ausgenutzt worden sind.
1: Daniel Hey, ich danke
0: dir für das Gespräch. Sehr gerne, danke dir, Marco.
1: Und wenn ihr zu dem Koalitionsvertrag noch ein paar Gedanken habt, dann schreibt uns doch eine E-Mail systemrelevant@böckler.de oder ihr könnt uns auch auf Twitter antickern @böckler_de. Daniel Hai hey twittert für das Imo als @zukunftmb und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcast eurer Wahl abonniert. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.